0: Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire. Alain Usereau, en compagnie de Marc Griffin. Évidemment, ce balado, cette semaine, sera consacré principalement à la période de transaction. La poussière est un peu tombée sur tout ce qui s'est passé. On va y aller section par section, on va simplifier le tout. Marc, la section S, d'abord de la Ligue américaine, euh, les Yankees. Je vais commencer par les Yankees, parce que c'est peut-être l'équipe qui, qui a fait des acquisitions les plus spectaculaires toi, tu aurais aimé qu'on aille dans une autre direction. Je ne te dis pas qu'on a... Bon, moi, ça fait longtemps que je de la joue de frappeur gaucher. On n'en a pas eu juste un, mais deux. Mais de ton côté, tu n'es pas tout à fait satisfait que, de ce que les Yankees ont fait.
1: Bien, je ne dirais pas que je ne suis pas satisfait, dans le sens que si on s'était arrêté à Joey Gallo seulement, euh, c'est sûr que je n'aurais pas été satisfait. Là, en ajoutant euh, Anthony Rizzo, bon, évidemment, tu ne vas pas chercher le voleur de but ou l'athlète qui va courir, mais tu vas quand même t'améliorer énormément au premier but. C'est un excellent joueur défensif aussi dans le cadre Rizzo. Alors, l'ajout de deux frappeurs gauchers, oui, c'est excellent. Euh, je ne suis pas encore convaincu de Gallo, et pas parce que je n'aime pas Gallo, parce que Gallo mm -hmm. a de la puissance. Et malgré ses nombreux retraits sur des prises, il a un bon œil au bâton. Pourquoi? Parce qu'il soutient énormément de buts sur barres. Mais ceci étant dit, euh, on, a quand, on reste quand même dans le format de l'équipe qui va marquer des points d'une manière, c'est-à-dire de frapper. On ne provoquera pas des choses, encore une fois, avec la vitesse, au passé du premier au troisième sur des simples. C'est correct, c'est comme ça qu'on s'est bâti, c'est comme ça qu'on veut rester de toute évidence. Bon, maintenant, ce qui est important de retenir du côté euh, des Yankees, c'est que là, il va falloir se mettre à frapper. Euh, et euh, ouais. là, ben, on a balayé les Marlins, mais whoops, on l'échappe contre les Orioles de Baltimore, puis on parle à la suite. Euh, et, et, je sais qu'on vient d'arriver, puis ça va prendre un petit bout de temps avant que Gallo et Rizzo se sentent vraiment confortables. Mais on commence à manquer de temps. Bien, même s'il reste euh, un petit peu moins de 60 matchs, ce qui semble beaucoup, c'est l'écart qu'on a creusé avec euh, les équipes de première place. Euh, Ou l'équipe de première place, bien, euh, il ne va, va falloir pas l'échapper trop trop contre les Orioles de Baltimore d'ici la fin de la saison.
0: Oui, puis même dans la, le balayage contre les Marlins, je m'excuse, on n'a pas marqué beaucoup de points. Là. Ce sont les lanceurs qui ont tenu des Yankees là où ils sont présentement.
1: Exactement. C'est pour ça que je parle. Là, que, bon, Est-ce que ça va prendre un petit bout de temps avant que tout le monde se sente confortable dans leur nouveau rôle? Euh, je dois t'avouer que DJ Le Maillot m'inquiète. Euh, c'est un gros contrat qu'on a offert deux années. Euh, évidemment, je peux comprendre les Yankees. Il a tellement été bon l'année dernière. Euh, de penser qu'il pouvait répéter, c'est une chose, mais de penser qu'il est si loin de sa saison de l'an dernier des deux euh, dernières, six, dernières saisons, en fait. Oui, exact. Mais ça, ça m'inquiète un peu, honnêtement, du côté euh, de Le Maillou, parce que là, l'échantillon commence à être assez grand. Là, on a joué les deux tiers de la saison. Euh, alors ça, si je regarde la puissance du côté euh, de Glaber Torres, euh, elle n'est plus ce qu'elle était. Euh, alors, les, même les joueurs qui sont en place en ce moment, tu ne sais, peux pas juste te dire, « Ah, on soit Gallo, on soit Rizzo, on est correct. » Il faut que tout le monde participe un petit peu plus encore à cette attaque des Yankees. On n'a pas un différentiel à tout casser du côté oui. des Yankees non plus. Alors, euh, c'est sûr que là présentement il y a une certaine pression sur Gallo et Rizzo de transporter cette équipe
0: bon chez les Blue Jays de Toronto maintenant euh, on a fait ce qu'on aurait dû faire il y a un mois c'est le seul de reproche que je peux faire aux Blue Jays euh, je parle des releveurs quant à Berrios c'est pas que j'ai un bémol mais je trouve qu'on a payé très très cher pour Berrios, c'est-à-dire euh, bon, euh, Martin il était considéré comme euh, presque le joyau maintenant de, de, du réseau de filiales des Blue Jays de Toronto. Et tu donnes Woods Richardson qui est présentement à Tokyo avec euh, l'équipe olympique américaine. Euh, en donnant Woods Richardson, ce qu'on se dit, c'est que présentement, on a une rotation de partant qui va être là pour un bout de temps. Rio a un contrat à long terme. Là, as Berrios qui va être là l'année prochaine. Euh, Manoa bon, il vient de commencer, donc tu l'as sous contrôle pour encore au moins 4-5 ans. Je ne sais pas si c'est si ce que Atkins disait, le directeur général de l'équipe, que de toute façon, notre rotation, il n'y aura pas de place pour lui, donc on décide de le donner. Je trouve que c'est payé cher. Ben,
1: écoute, Alain, il faut que tu donnes pour recevoir. À un moment donné, mm -hmm. Berrios, il y en avait des offres pour lui. Là. Il y en avait beaucoup, d'ailleurs. Après, Max mm -hmm. uh, Scherzer, il devenait le lanceur ouais. de partant probablement le plus convoité. Euh, les Blue Jays sont là pour gagner cette année et l'an ouais. prochain, assurément. Donc, à un moment donné, pour que tu regardes. Hein? Est-ce qu'on donne un gars qui est présentement dans la formation. Est-ce qu'on donne un Gouriel, par exemple? Est-ce qu'un est... Est qu Gretschok faisait... aurait pu faire partie d'une de, de, transaction? Mm -hmm. Ce qu'on voulait de évident chez les Twins, c'est euh, de jeunes joueurs d'avenir. Bon, on a beau bichette à l'arrêt-court. Euh, c'est évident que Martin pourrait jouer ailleurs que, que l'arrêt-court. Ce que je veux dire, c'est que oui, on, on court un risque. Puis en ce moment, le risque, c'est toujours de penser, est-ce que c'est la même transaction de James Shields contre Fernando Tatis Jr.? Bon, il y a toujours ça derrière la tête d'un directeur général. Est-ce que je suis en train d'échanger le prochain gagnant du trophée Sion, que c'est un lanceur, ou le mm -hmm. prochain euh, bon joueur par excellence? Mais en même temps, les Blue Jays avaient un besoin criant et on est dans une course, même si, même si l'écart ne semble pas si important pour euh, mm -hmm. les équipes repêchées, lorsque tu as trois ou quatre équipes impliquées dans la mm -hmm. course, ça se complique. Alors, tu ne peux mm -hmm. pas en échapper trop trop non plus pour les Blue Jays d'ici la fin de la saison. Euh, Brad Hand, qu'on est allé chercher, l'a échappé contre les… Euh, les euh, ce qu'on les appelle maintenant les « Guardians » de Cleveland.
0: C'est l'année prochaine, donc, non, contre Cleveland.
1: Ça pour dire que moi, je suis à l'aise avec cette transaction-là. Ouais. Oui, oui, on a payé. On a payé un bon prix. Mais c'est le prix du marché. Le prix du marché pour savoir Berrios, c'était ça actuellement… Euh, c'est comme le marché immobilier. Là. Je veux dire, euh, la maison, elle ne vaut peut-être pas 500 000, mais c'est ça qu'elle vaut en ce moment. C'est ça qu'il faut que tu payes. Alors, mm -hmm. ce que je veux dire par là, c'est que je suis confortable avec ça. On surveillera l'évolution de Martin. Je pense qu'il va faire une belle carrière dans le baseball. Mais le fait qu'on a le contrôle sur Berrios, il n'a que 27 ans, on a encore le contrôle. Une autre année, a joué très gros dans cette décision-là. On n'aurait pas fait la transaction, Alain, si Berrios devenait joueur autonome. Ça, c'est certain, certain,
0: certain. Donc pas la même transaction. Ça, c'est ça. Ça, définitif. Les deux autres équipes dans l'Est, les, les, euh, les Rays de Tampa, ben, eux, euh, ils sont allés, première des choses, en rappelant Wander Franco. C'est de cette façon-là qu'on a décidé de s'améliorer. Et on voulait, là, ce n'est pas péjoratif là, comme, euh, comme terme, mais on voulait un Gorille dans le milieu de l'alignement. ça c'est euh, La méthode Whitey Herzog, à l'époque, était avec les cartes de Saint-Louis. Il y avait un paquet de lapins, mais ça prenait le gros cogneur ouais. à quelque part. Et, bon, rappelle-toi, Jacques Clark, quand on avait payé le prix pour m'avoir, il a effectué le travail. Deux fois, il a mené des cartes en série. Et C'est exactement ce qu'on est cherché. C'est cette recette-là qu'on a prise, plus ni moins, avec Cruz. Quant au reste de l'équipe, euh, au reste des, des transactions, ça semble mineur à première vue, mais le départ de Rich Hill me surprend.
1: Oui, ah, bien, de toute évidence, euh, les, les raises, lorsqu'on ne le sent pas, lorsqu'un joueur ne fait pas partie, comment je dirais ça, de, de, parce que ça prend 25, ben 26, en fait, 26 joueurs qui embarquent dans le processus. Le processus des raises est, est, est bien différent d'ailleurs. Mm -hmm. Et je ne vous dis pas que Richard n'a pas embarqué, mais de toute évidence, il ne faisait peut-être pas partie de la manière dont on voulait gérer les choses d'ici la fin de la saison parce qu'il n'a pas fait un mauvais travail. Mm -hmm. Mais je regarde euh, Écoute, je regarde le différentiel, je regarde le classement. Pas sûr que j'aurais fait une tonne de changements non plus là, ouais. du côté des Rays de Tampa. Euh, et tandis que les Red Sox, allait, parce que tout le monde parlait d'Anthony Rizzo avec les Red Sox, Et pour cause. Ouais. Je pense que ça aurait comblé un, un manque euh, vraiment flagrant du côté de Boston. Mais comme j'ai dit tantôt, euh, du côté des Jays, il faut que tu en donnes pour en recevoir. On n'a pas grand-chose à donner du côté des, euh, ouais. des Red Sox de Boston. Et est, on est en train, on a changé de, de personnel au niveau de la haute direction baseball. Mm -hmm. C'est pour se doter d'un meilleur réseau de filiales. Ouais. Alors, est-ce qu'on va échanger les deux, trois, quatre qu'on est en train de développer parce qu'on veut, on est à peu près là, je dirais, dans le milieu de peloton, puis peut-être même un petit peu plus bas au niveau de la qualité du réseau de filiales des Red Sox en ce moment. Donc, on est à rebâtir tout ça. Est-ce qu'on allait l'hypothéquer le... encore pour une coupe d'années pour ouais. aller chercher Anthony Rizzo? On s'est dit que le pari n'en valait pas la peine là, présentement, mais c'est clair que les Red Sox auraient aimé avoir Anthony Rizzo, mais on n'avait pas selon moi, le, le personnel euh, mineur euh, de, dans l'organisation pour aller chercher.
0: Oui, mais tu es pas mal pris là, avec Kyle Schwarber. S'il revient en pleine forme avec bon. la séquence qu'il avait avant sa blessure, là, il vient de rater quelques semaines. Ça va peut-être lui prendre quelques matchs pour se remettre en marche. Mais comme qualité de frappeur, tu n'es pas perdant trop trop avec Schwarber. Non, il y a un
1: plus grand risque. Est-ce que Schwarber, un, va mm -hmm. continuer à frapper comme il le faisait avant qu'il se blesse avec les Nationals? Mm -hmm. Euh, on va le mettre au premier but, probablement. Est-ce que le premier but, c'est une bonne option en défense? Est-ce qu'il ouais. va devenir... Alors, il, il, parce que le frappeur de choix, c'est J.D. Martinez. Est-ce ouais. qu'on on met J.D. au champ extérieur pour mettre un Schwaber euh, frappeur de choix? Ou on mm -hmm. met... Bon, est-ce qu'on le met au premier but? Ça reste à voir. Mais effectivement, le prix à payer pour Schwaber était moindre. On a pu se le permettre. Et d'où euh, cette décision d'aller le chercher. Mais euh, sans dire qu'on est en train de glisser du côté des Red Sox, est-ce que la réalité est en train de les frapper en pleine face? Ouais. Mais toujours est-il qu'eux aussi vont ajouter un gros morceau en Chris Sale qui euh, devrait effectuer un dernier départ dans les ligues mineures. Et peut-être qu'on le verra quand même euh, rapidement au niveau des Red Sox. Donc, il y a des belles choses au 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 du côté des, de Boston. Euh, et euh, moi, je pense que si un parti des Red Sox peut quand même croire encore à cette fin de saison, mais ça va se resserrer davantage dans cette division-là, j'en suis convaincu.
0: Oui, bien, Christelle, il est temps qu'il Marc, parce que les inquiétudes chez les Red Sox de Boston, c'est pas en attaque. C'est euh, au, au sein du personnel de lanceurs partants. Ils ont réalisé des miracles au cours des euh, trois premiers mois et demi de la saison. Mais de penser que ces gars-là, surtout bon, des gars comme Martin Perez, euh, des gars comme Garrett Richards qui ont des feuilles de route, qui est mitigé. Puis Vetta, c'est sa meilleure saison dans le baseball majeur. Je ne le place pas dans la même catégorie parce que tout le monde voyait un bon potentiel avec lui. Il, il, il dot l'étoffe. Puis Vetta, il a une excellente balle courbe avec une bonne balle rapide. Euh, S'il peut compléter ça avec quelque chose d'autre, bon, euh, j'ai l'impression qu'il pourrait être là à long terme. Donc, peut-être le gars clé là-dedans, c'est Chris Hale. Et juste pour revenir sur Schwaber, euh, est-ce qu'il ne pourrait pas évoluer au champ gauche plutôt qu'au premier but parce qu'il a amené Kiki Hernandez au deuxième but? Est-ce que la formation ne serait pas meilleure? Je sais qu'on n'a pas de, 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 de production Tradition. au premier but. Euh, C'est le, le pire rendement dans le baseball majeur. Il euh, y a Christian Arroyo aussi là-dedans. Bon, il est blessé présentement, mais qui n'était euh, pas trop mal. Bon, bref, on défensivement, Compte tenu du terrain y a, ou du peu de terrain qu'il a à couvrir au champ gauche, est-ce que ce ne serait pas mieux de le, mettre, de le cacher là plutôt qu'au premier but?
1: Écoute, ce n'est pas impossible. Euh, ce pas impossible. Mais il va falloir quand même mettre un joueur au premier but qui doit produire. Puis ouais. c'est ça qu'on n'a pas actuellement là, du côté ouais. des Red Sox. Alors, euh, je pense qu'il faut que tu sacrifies un endroit à un moment donné ouais. pour avoir peut-être un peu plus d'attaque. Parce que oui, les lanceurs commencent à montrer un peu de fatigue au niveau des ouais. partants. Donc, au lieu d'essayer de colmater ça, bien. <rire> Marque un point de plus, marquer un point ouais. de plus, c'est peut-être de dire, ben, on va mettre un Schwarber au premier but, mm -hmm. puis se garantir peut-être une meilleure formation, là.
0: Bon. Euh, la section centrale de la Ligue <rire> américaine, je pense que c'est l'affaire d'une équipe, surtout avec euh, les transactions réalisées par les Indiens de Cleveland. On s'est débarrassé de César Hernandez, qui s'en va où? Avec les White Sox de Chicago, euh, pour combler le, la perte de Madrigal, qui d'ailleurs ne sera pas de retour, puisque, je parlais tantôt du prêt à payer pour Berrios, le prêt à payer pour euh, Craig Kimbrell, là aussi, je le trouve extrêmement élevé. Là, tu donnes un jeune qui avait une bonne saison de, au deuxième but. Euh, pour Kimbrell, qui va être là cette année, j'imagine qu'on entrevoit le garder l'année prochaine parce que sans ça, on n'aurait pas fait cette transaction-là. C'est qu'il y a une année d'option. L'équipe peut se prévaloir de, du droit de, de refus, si on veut. Euh, les White Sox, ils vont, ils vont pour le tout pour le tout. C'est n'est pas compliqué. Oui. Mais je trouve ça cher à payer pour Craig Kimbrell quand même. Ce n'est pas parce que Kimbrell, juste à dire que pour un lanceur de relève, et tu sais ce que je pense des lanceurs de relève, je pense que le marché est à la baisse, compte tenu des salaires qui sont versés. Tu as là un joueur régulier qui va être là pour un bon bout de temps, puis un Hoyer qui a un bon bras. Mais je comprends ce qui se passe avec les White Sox. juste tu sais, que je trouve ça cher.
1: C'est pas compliqué, là. On regarde l'âge de leur gérant. Euh, on joue pour gagner <rire> maintenant. Euh, C'est ouais. pas... Euh, on parle. Et je suis d'accord avec toi, Madrigal. Moi aussi, j'ai été surpris de voir Madrigal impliqué dans une transaction. Parce qu'évidemment, on a... On a une, si, si tu regardes ça, là, avec bon, on a Louis Robert, on a, on a, on a un paquet de joueurs qui, sur lesquels on pourrait... Il euh, a on a des jeunes joueurs sur lesquels on peut compter pour que ça soit pas juste cette année, mais qu'on puisse gagner sur une, une plus longue période. Mais de toute évidence... Tu as déjà probablement un des meilleurs releveurs de tout le baseball et tu vas quand même chercher Brawl. Ouais. Donc, on n'avait pas un mauvais... Euh, on n'était pas mauvais là, au niveau de la relève chez les White Sox de Chicago. C'est sûr qu'on est meilleur avec Brawl. C'est pour ça que le prix aussi à payer, qui n'était pas nécessairement une position qui, qui, qui manquait cruellement aux White Sox. C'était ouais. vraiment pour rajouter ouais. de la profondeur. Donc, c'est vrai que pour ça, le prix est, 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 est cher à payer Mais tu l'as dit, on y va pour le tout, pour le tout. Alors, le tout, pour le ouais. tout, ça veut dire, mets-moi la meilleure équipe sur le terrain en 2021. Mm -hmm. on, euh, on pensera à 2022 cet hiver, mais on voit la fenêtre du côté des White Sox et on ouais. se dit, c'est maintenant.
0: Bon, euh, chez les trois autres équipes, euh, est-ce que Perriot s'est parti avec les Twins? Mais moi, je m'attendais à un plus grand ménage que ça au sein de cette équipe -là. Je ne sais pas si, comme Donaldson et se contrat pense il y a encore deux autres années, est-ce que ça en fait peur à certaines équipes? Je m'attendais peut-être à ce qu'un Polanco euh, aille ailleurs, euh, Kepler, bon, un autre qui a, qui a un contrat euh, bon, qui a peut-être fait peur à d'autres équipes. Bref, je m'attendais à ce que ça bouge davantage chez les Twins du Minnesota, compte tenu de la saison catastrophique de cette équipe, euh, dont, dont les attentes étaient pas mal plus élevées.
1: Là. Oui, euh, d'accord avec toi qu'on aurait pu s'attendre à qu'un Trevor Story parte, qu'un tu sais, qu'un Donaldson parte, mais à y quelque part, Alain, c'est pas tout le monde qui veut récupérer, bon, un gros ouais. salaire, euh, dans le cas de Donaldson, par exemple. Euh, Kepler, oui, effectivement, mais ça a été quand même un marché très actif. Et le problème dans ce, ce temps-là, c'est que les joueurs que... Tu sais, tu veux pas juste t'en débarrasser, t'en débarrasser non plus, là. Mm -hmm. euh, Donc, à un moment donné, les offres ne venaient pas, les offres qui étaient... Probablement moins, euh, moins importante là, euh, du côté des Twins. On s'est dit, on est mieux de le garder puis de bâtir sur quelque chose d'autre par la suite.
0: Oui. Euh, écoute, en tout cas, je suis, euh, du côté de Kansas City et Détroit, je pense qu'on est à peu près dans la même situation. Du côté des Tigers, ce n'est pas question d'effectuer de, de, des gros changements cette année. On ne donnera sûrement pas de prospect. On veut s'en servir pour bâtir dans l'avenir. Et c'est la même chose à Kansas City. À Kansas City, tout ce qu'on peut dire, c'est que oui, Wetberry Field est encore avec l'équipe. Est Ce qui peut en surprendre plusieurs.
1: Oui, mais on a Solaire qui a quitté pour ouais. les Braves d'Atlanta. Ouais. Solaire qui avait quand même connu en 2019 une excellente saison. On, a ouais. pas, on sentait récemment qu'il semblait ressembler au ouais. Solaire de 2019, et là, on l'échange aux Braves d'Atlanta.
0: Bon, dans l'Ouest euh, maintenant, il y a chose de Houston. Je pense qu'on l'avait mentionné. Dans, dans l'Américaine, les, les White Sox et les Astros étaient peut-être les deux équipes les plus équilibrées. Mais du côté de Houston, on n'a vraiment pas fait grand-chose. On attend le retour d'Alex Bregman. Miles Straw qui est parti. Euh, il y a Abraham Toro qui a été changé. Euh, dans le fond, ce qu'on allait faire à Houston, c'est qu'on allait chercher deux releveurs numéro un avec Jimmy Garcia et puis Kendall Graveman qui était peut-être le meilleur releveur de la Ligue américaine cette année. Et ça, sans faire trop de bruit.
1: Oui, ben pour ça j'ai fait une petite grimace quand, lorsque tu as dit qu'on n'a pas fait grand-chose parce que je trouve qu'on ouais, a, a ajouté pas mal là, avec, ouais. euh, cette, avec cette transaction-là. Ben oui, parce que, écoute, c'est pas pour rien qu'on était cherché Kim du côté des White Sox. On connaît ouais. l'importance des fins de match en série. On sait là, que la, la fameuse septième, huitième, neuvième, ça se joue là souvent pour toutes sortes de raisons. Là, même si parfois ça se joue en cinquième puis qu'on n'ose pas. Amener notre releveur à ce moment-là, mais ça, ça sera un autre débat. Là. Mais euh, tout ça pour dire que moi, je pense que les H-choses ont fait les, les, les gestes. En tout cas, on a posé les bons gestes. Uh, Bragman est blessé, mais on sait qu'il va revenir éventuellement. Uh, par contre, on a laissé aller deux gars. Et là, je parle de Stra et uh, Abraham taureau uh, Deux gars qui, je pense qu'on mésestimait est ce qu'ils pouvaient apporter à l'équipe des H-chos de Houston. Je ne vous dis pas là que les h vont se mettre à perdre demain matin parce qu'on a perdu ces deux gars-là, mais je vous dis juste que. Parfois, je parfois, Strauss une dimension rapidité. Elle connaissait une bonne saison, était bon en défense. Euh, on le laisse aller, on connaît la valeur d'Abraham qui peut jouer partout à l'avant-champ et même au champ extérieur. Frappeur en bullex, d'ailleurs, ce qu'il démontre avec les Mariners est extraordinaire. Euh, je suis content pour lui, d'ailleurs, en passant, qu'il ait une véritable chance maintenant de jouer de façon plus régulière. Alors, mais, force est d'admettre que dans la situation actuelle, aller chercher les deux lanceurs de relève qui sont euh, du côté de Seattle pour euh, Houston... C'était ce qu'on devait combler, et on le fait. Alors, euh, selon moi, ben, reste à retrouver et compagnie de continuer leur excellente saison, qui, je dois dire en passant, me surprend. Euh, honnêtement, avec le retour des, des spectateurs, j'aurais pensé qu'on aurait été plus dur envers les joueurs des Astros, que ça aurait pu les affecter davantage. Pas du tout. Euh, et écoute, ça joue à balle comme ça jouait avant le scandale. Euh, donc, je m'attends vraiment à ce que les Astros se rendent quand même assez loin en série cette
0: année -là. Bon, habituellement, les A's nous offrent une petite surprise. Euh, bon, euh, cette année, on avait nos cinq partants, on était satisfaits de ceux-là, même si Capriallon vient de se retrouver sur la liste des joueurs blessés. Euh, bon, euh, on a ajouté la profondeur avec Harrison et yann euh, Gomes. Moi, je reviens encore, C'est pas la première fois que je le mentionne, mais ça va prendre, pour aider les A's, ça va prendre le réveil de Matt Chapman. Je pense que c'est là-dessus qu'on compte, à l'attaque, parce que il y a malheureusement une baisse. Tu regardes là, au cours des trois dernières années, c'était peut-être caché un peu parce qu'il frappait son nombre de circuits, mais tu, tu vois que son MPP, là, depuis deux trois ans, là, ça commençait à baisser cette année. C'est un petit peu plus inquiétant.
1: Oui, ben, tu as raison de mentionner que c'est un petit peu plus inquiétant parce que là, on a un bon, large échantillon quand même là, depuis quelques temps ouais. euh, et il y a une baisse, euh, effectivement. Est-ce mmh. qu'on peut reprendre ça euh, au cours des huit dernières semaines de la saison? Ouais. Si on se fie à ça, Alain, c'est un gros pari. Oui. Euh, parce que, bon, euh, oui, il a le potentiel, mais là, comme je l'ai mentionné, ça fait un petit bout de temps. Donc, euh, mais les haies, ce sont les haies. Et moi, j'ai n'ai euh, pas de problème. Je trouve qu'on est quand même bien équipé pour faire face à ce qui s'en vient dans le dernier droit. Et Ils vont être dans la course jusqu'à la fin. J'en ai aucun doute là-dessus. Le personnel de partant va leur permettre cette stabilité-là, Alain. Elle est très précieuse. Et euh, je pense qu'avec ça pourrait faire une différence Enfin, je ne dis pas qu'ils vont terminer premier, premiers, qu'ils vont rattraper les Astros, mais je vais vous dire, ils vont rester dans la lutte. Je ne m'attends pas à ce que les A's s'écroulent dans le dernier droit.
0: Oui. Euh, maintenant, je veux qu'on parle de Seattle. À première vue, bon, tu regardes la transaction qui est effectuée avec Houston, tu te dis, ils s'en vont où, là? Bon, euh, ouais. tu es dans la course et tu échanges ton releveur numéro un. On en a acquis un, Diego Castillo. C'est lui qui va probablement terminer les matchs avec les Mariners d'ici la fin de la saison. Alors, on s'est trouvé un joueur de deuxième but. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre. Là, Dylan Moore n'avait pas de très bonne saison, de sorte que ben, la fin de la saison, ça va être Abraham Taureau, Dieu merci qui sera là. Mais je reviens encore, la même bonne recette, Marc, c'est que nos partants lancent bien. Donc, tant que ça va être le cas, on va se maintenir dans la course. Écoute, on a une meilleure fiche que les
1: Blue Jays de Toronto. Là. Personne n'avait ouais. anticipé ça là, du côté des Mariners de Seattle. Alors... Euh... C'était une grosse année pour Seattle. Ça a commencé de façon pas facile avec le, 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 les propos là, du, du président des opérations baseball. Il a été congédié. Euh, écoute, ça reste qu'on a une bonne équipe et les jeunes sont en train de le démontrer. Même si Kellanek n'a pas encore démarré un peu, là, si vous voulez, sa carrière comme, comme on pensait. Euh, une bonne chose qui se passe à Seattle et comme tu le dis, lorsque tu es là, tu es partant le travail. On, on a parlé des, des, des Indiens ou en fait des, des Cleveland. Euh, Cleveland, bon, ça a été plus difficile parce que certains jeunes partants ont été blessés. Mais l'année prochaine, là, euh, je m'excuse, mais il va falloir penser que Cleveland va, va lutter contre les White Sox ouais. ou avec les White Sox. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont un personnel de partant. Donc, ouais. euh, c'est le même constat. Mais, mais très, très heureux en passant pour Abraham Toro encore ouais. une fois. Euh, et je suis content qu'il connaisse le succès immédiatement. Ce n'est pas facile de se faire échanger en pleine saison. Mm -hmm. Et euh, dans la controverse aussi, parce que lorsqu'on a fait la transaction, on n'était pas content à Seattle, là. pas parce qu'on n'aimait ouais. pas, qu pas Abraham Toro, ouais. c'est parce qu'on se départissait du, du meilleur releveur de la Ligue américaine puis de deux bons releveurs. Euh, alors d'arriver dans ces, ces conditions-là, ce n'était pas évident. Ça n'a pas nuit du tout à Abraham. Euh, premier match, coup de circuit, <rire> vraiment euh, chapeau. Et, et comme joueur, Alain… C'est facile, l'étiquette de réserviste. C'est ouais. difficile de t'en défaire. Et là, avec les Astros, de toute évidence, c'était ça. Lui, il sait à l'intérieur de lui qu'il était capable de jouer de façon régulière. C'est pour ça que je suis content qu'il saisisse le moment, qu'il saisisse l'occasion que les Mariners euh, lui offrent. Et euh, j'espère qu'il va s'installer pour de bon comme joueur régulier dans le baseball majeur.
0: Oui, et peut-être l'année prochaine, qu'il va retourner à sa position numéro un, qui est celle de troisième but avec le départ anticipé de Carl Seager. Dans la nationale, mais bon, je ne peux je poste un mot à dire sur les Rangers du Texas, c'est bon, euh, c'est ça, ça risque d'être difficile pour encore un petit bout de temps du côté des, euh, des Rangers. Euh, les Angels, regarde, il euh, y, y a trop de fluctuations dans le rendement de l'équipe avec l'absence de Mike Trout qui se prolonge et on ne voit pas le, le moment où il va revenir, donc je pense qu'on a, a décidé de tourner la page de ce côté-là. Là.
1: Bon, c'est malheureux parce que ouais. qui ne veut pas voir Otani et Mike Trout en ouais. série? Euh, ouais. J'espère que les Angels... Euh, écoute, là, on a rappelé quelques jeunes joueurs. Je, mm -hmm. bon, on n'aura pas l'impact nécessaire cette année, mais ouais. il faut trouver le moyen que ces, ces deux joueurs spectaculaires-là se rendent en série. C'est ce qu'on veut voir. Ça serait tellement vendeur ouais. pour le baseball.
0: Oui. Le problème, évidemment, c'est que là, on a changé de régime il y a deux ans. Joe Madden qui est arrivé. Et euh, Tu sais, Marc... Ça prend cinq ans avant de changer la mentalité d'une équipe, et euh, on a parlé la semaine dernière, là, et quand je dis mentalité, c'est euh, du premier joueur de la Ligue des recrues jusqu'au premier dans le baseball majeur, et il y a de quoi qui est sorti la semaine passée sur ce qui se passe dans le réseau de filiales des Angels. Malheureusement, ça ne s'améliore pas. On va être pris dans cet engrenage à jouer pour 500 dans, le, dans un avenir qui n'est pas juste rapproché, là, mais des, des 5, 6, 7 dernières euh, prochaines années. Euh, dans la nationale maintenant, on ne peut pas parler, faire autrement que parler des Mets de New York. Euh, <rire> les Mets sont encore premiers. Sont encore premiers. Euh, Javier Baez s'en va avec l'équipe, s'en va retrouver son bon ami. Je pense que ce n'est pas exclu que cette acquisition-là soit à plus long terme. Euh, je pense que les huit prochaines semaines vont déterminer si Baez va demeurer avec l'équipe l'année prochaine.
1: C'est toujours le cas hein? lorsqu'on va chercher un joueur qui devient joueur autonome. Euh, c'est un peu une espèce de vente qu'on essaie de faire avec lui. Ouais. Non seulement on veut euh, évidemment Baez dans le dernier droit parce qu'on est en première place, puis on veut s'assurer de cette première place là. Puis on euh, avec le retour de Lindor, je m'imagine mal un moins bon. Euh... Écoute, imagine-toi un milieu davant champ avec Baez ouais. et Lindor. Je y penser. Je trouve ça, je trouve ça vraiment le fun. Euh, oui, il est en audition. Ça c'est clair pour un contrat éventuellement avec euh, les, euh, les Mets de New York. Euh, c'est pas un marché évident, même si arrive de Chicago, euh, aller jouer à New York c'est pas nécessairement bon, euh, un petit tac dans la marche du dimanche après-midi, mais euh, je pense que ça va faire du bien euh, je suis convaincu, d'ailleurs ça va faire du bien à Baez euh, joueur euh, spectaculaire euh, et qui euh, l'expérience il faut le dire, des séries, a gagné une série mondiale il n'y a pas si longtemps, et ça ça, veut, ça, vaut, ça vaut quelque chose, Lindor qui va être de retour lui aussi a participé à la série mondiale il n'y a pas si longtemps, alors soudainement je trouve qu'on est en train de s'équiper pour veiller tard là, chez les Mets, même s'il y a toujours des défis avec cette organisation-là. Jamais facile. On regarde les problèmes de Degram, il ne sera pas avant le mois de septembre. Euh, même des problèmes avec le repêchage. Euh, mais on continue de gagner et on, on va le dire aussi, Alain, là, on profite d'une année difficile pour la plupart des équipes dans cette division-là. Euh, les Nationals qui ont liquidé, les Marlins qui ne vont pas aussi bien qu'anticipé, euh, Les Phillies qui, pourtant ont la fenêtre, mais ils se cherchent et perdent des matchs qu'ils ne devraient pas perdre. Euh, et les Braves d'Atlanta, qui sont privés, évidemment, de Ronald Acuña Jr entre autres, et de Marcel Ozuna. Donc, euh, oui, on en, oui, on est en première place, oui, on en profite, mais là, on s'est équipé avec Baez, entre autres, euh, je pense, pour se donner vraiment une belle option pour remporter cette division-là.
0: Dans le fond, est-ce que le plan pour les Mets, c'était on survit jusqu'au retour des blessés? Quand je dis des blessés, là, il y a Carrasco qui a lancé fin de semaine. Ça n'a pas été un mauvais premier match. Euh, retour peut-être de Sindergaard, lui aussi, un gros point d'interrogation, est-ce que ce ouais. sera le cas? Euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, dans j'ai l'impression, dans, dans le plan des Mets de New York?
1: Ben, c'est sûr, là, tu parles de deux, deux, deux excellents lanceurs qui pourraient venir apporter une profondeur qu'on qu n'a peut-être pas, mais euh, on trouve le moyen de gagner. Euh, moi, ce que j'ai ouais. aimé, c'est qu'on n'a pas perdu, avec la perte de Lindor, même si là, Baez été avec en renfort, on a. T'sais, on a continué à gagner, on a continué à jouer du bon baseball malgré tout, on a trouvé le moyen. Euh, mine de rien, les, les Kevin Pillar de ce monde, bien, écoute, on, on fait le travail, on joue pour une équipe de première place. Euh, parfois, on a l'impression qu'Alonso est reparti comme sa saison recrue. Euh, des fois, ça retombe, mais au moins, c'est une production à ce niveau-là. Euh, et, et chapeau, tu sais, des gars comme Zach Wheeler, euh, des gars qui ouais. connaissent pas, pas Zach Wheeler, mais...
0: Ben, ouais. et, et, en tout cas, c'est ça pour dire ouais.
1: qu'il est parti, évidemment, avec les Phillies, mais ce que je veux dire, ouais. c'est que euh, c'est important de comprendre que ce n'est pas facile avec les Mets, C'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais comme n'importe où ailleurs, lorsqu'on se met à gagner, lorsqu'on sent la, la possibilité d'être en première place, c'est sûr qu'on a un rendement supérieur de joueurs que peut-être qu'on ne s'attendait pas nécessairement. Alors, euh, j'ai hâte de voir quand tout ce beau monde va être de retour. Euh, ça va donner vraiment un résultat, euh, selon moi, ouais. surprenant.
0: Oui, euh, juste une petite parenthèse. Euh, on, on va sortir un peu là, des transactions, puisqu'on parle des Mets de New York, qui ont déjà annoncé que leur, premier choix, euh, leur choix de première ronde. mais ben, Finalement, euh, on passe notre tour. Il ne sera pas embauché. Il s'agit de Kumar Rocker, qui vient de, bon, euh, de l'usine de lanceurs de Vanderbilt. Il vient de, de terminer sa troisième année. Ça, ça veut dire qu'il serait admissible pour une quatrième année. Mais lui, avant que la saison universitaire commence... Il était considéré comme un top 5. Euh, normalement, il n'aurait pas dû être là quand les maîtres ont pigés. Il a été et on n'a pas été satisfait des examens médicaux. Il est représenté par le redoutable agent Scott Boris et les maîtres ont dit non. Nous autres, on décide de, que le repêchage de l'année prochaine, compensatoire qu'on va avoir puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu ne mets pas sous contrat le choix de premier première ronde, tu as droit à un choix... Euh, l'année prochaine. Donc, euh, le choix de l'année prochaine va, en valoir, va valoir plus la peine que le risque associé à ce lanceur-là. Euh, écoute, c'est un peu nébuleux tout ce qui se passe au cours de ça parce qu'il y a des règlements aussi quant aux examens médicaux qui peuvent être prodigués avant, ce à quoi ne s'est pas soumis Rocker. Là, ça vient de lui coûter de l'argent et euh, ouais. ce n'est pas dit que son bras que les, les prochains examens ne euh, seront pas meilleurs. Est-ce que c'est pas Scott Boris, dans le fond, qui est à blâmer dans ce qui se passe?
1: – Bien, tu as parlé de... Le terme que tu as utilisé, c'est nébuleux. C'est effectivement très nébuleux. Euh, moi, la question, c'est pourquoi il n'a pas passé l'examen médical. Mm -hmm. euh, tu passes l'examen médical, si tu n'as rien à cacher. Si tu ne veux pas le passer, je sais qu'il y a un droit, là, mais si tu ne veux pas le passer, ça tétillé les médecins beaucoup. Hein. Déjà qu'on était hésitants. Et ce que ça a créé aussi, Alain, c'est que là, on certains blâment le programme de Vanderbilt. Parce que le programme universitaire, il ne faut pas oublier, oui, on a une réputation, euh, on veut gagner, là, on ne se cachera pas, là, ouais. on développe des jeunes, mais en même temps, bien, on veut gagner, ça paraît bien pour l'université. Il a lancé beaucoup de manches au cours des deux euh, dernières saisons de Vanderbilt, alors on est en train de se dire, hey, euh, est-ce que vous développez ou vous êtes en train d'abuser de ces brelots, puis que le jeune est rendu peut-être au niveau professionnel, puis... Il semble qu'on n'est pas satisfait de son examen médical parce qu'on trouve une fragilité bon, au niveau de son bras. Donc, ça a créé un monde, cette affaire-là. Ça a créé des doutes un peu partout. Est-ce que Vanderbilt est en train euh, d'avoir un petit examen de conscience sur comment on développe des lanceurs? Est-ce que là, il y a un règlement aussi? Est-ce qu'on. devrait-on devrait avoir un règlement? Parce que là, on laisse un jeune qui ne signe pas, euh, qui est parmi, évidemment, bon, tu le sais, lorsqu'on est repêché en première ronde, il y a un montant associé à ça. Euh, S'il n'est pas repêché, ben, il ne peut même pas devenir joueur autonome.
0: Ça, 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 je pense, c'est, euh, en fait, le, ce que je trouve injuste pour le jeune, c'est que, là, il ne peut même pas jouer dans une organisation du baseball majeur.
1: Exact. Alors, ça, ça fait mal. Alors, là, il devra retourner au repêchage l'année prochaine. Mm -hmm. Qui sait qu'est-ce qui va se passer? Alors, il devrait avoir une règle, effectivement, que si tu ne le signes pas pour toutes sortes de raisons, au moins... Euh, rend le disponible pour les autres équipes, ouais. mais ce n'est pas le cas. Alors, le jeune est pris dans une situation plate. Bon, il n'a pas pris d'examen médical, il peut se regarder dans le miroir pour ça aussi. Mm -hmm. Les Mets, eux, les Mets, tu avais le choix, là, tu es en première ronde, il y en a pas mal de joueurs disponibles, on est quand même, on a quand même décidé d'aller chercher <rire> un gars avec une controverse, on dirait qu'il fallait que ça tombe avec les Mets, c'est de toute évidence. Et, et, euh, et effectivement, Scott Boris ici, qui ne paraît pas euh, très bien non plus. Donc, c'est un drôle de dossier, cette affaire-là. Ça, ça fait clabousser un paquet d'affaires qui... Euh, ben écoute, tant mieux si ça arrive, parce qu'on on, pourra les corriger par la suite. Mais chose ouais. certaine... Tu sais, il faut conseiller peut-être aussi le jeune de passer cet examen. Moi, écoute, regarde, Alain, tu vas investir quelques millions de dollars, là. Pense un examen médical juste pour qu'on s'assure, puis après ça, on est ouais. correct. Je ne ouais. vois pas le problème de ça, puis le fait qu'on puisse... On, mais on peut le refuser, bien, donne ce que ça donne.
0: Oui, bien, euh, deux choses. Euh, premier, premièrement, il y avait des signes annonciateurs. La vélocité de Rocker cette saison, n'était ouais. pas au même niveau que l'année passée, euh, à sa deuxième année. Et l'autre chose, c'est Scott Boris a indiqué qu'on avait nos propres examens et qu'il n'y avait rien d'anormal, rien de différent dans ces examens-là, comparativement aux examens d'il y a trois bon, euh, euh, ou quatre ans. Et tu parlais du programme de Vanderbilt. Je veux juste souligner qu'avant de faire ses débuts dans le baseball majeur, Walker Bureau a eu l'opération Tommy John, lui qui venait du programme de Vanderbilt. Donc, euh,
1: euh, de tout ça, fait un peu réfléchir, euh, effectivement, Alain. Alors, euh, tout ça se rattache à un moment donné. Un dossier euh, qu'on n'a pas fini d'entendre parler, ça je suis convaincu.
0: Bon, euh, on regarde les Braves d'Atlanta maintenant. Il n'y a pas un seul des trois voltigeurs réguliers qui était avec l'équipe quand ça a commencé. On a commencé avec Hakuna, Ozuna et Pache. Pache ne frappait pas assez pour justifier sa place. On l'a remplacé par une CRT. n'est une plus avec l'équipe. On l'a libéré. Euh, les deux autres, bon, Hakuna blessé. Euh, bon, c'est... Euh, et Ozuna avec des problèmes hors terrain. Est-ce que ça va être assez pour être compétitif d'ici la fin de la saison? Parce que là aussi, euh, bon, les partants... On a Morton... Il ne fait pas du bon boulot, euh, du mauvais boulot. On, on se fie sur Morton, on se fie sur euh, bon, uh, Drew Smiley, on se fie sur Max Freed. Après ça, c'est là que tu vois, la, la, la bourde de Wascar Ilaura fait très, très mal. Je reviens sur lui parce qu'on ne parle pas des blessures qui font mal à une équipe. Il n'y a personne qui parle de ce nom-là. Quand on regarde des équipes là, qui pourraient s'améliorer, ouais. si Inoua est là, il a un rendement qui ressemble aux deux premiers mois. Je m'excuse, mais des vrais sont peut-être premiers présentement.
1: Oui, tu as raison. Tu as raison de le mentionner. Puis on aurait souhaité que ce soit de retour, puis malheureusement, ça ne sera ouais. pas le cas non plus. Mais honnêtement, avec l'ajout de, de Solaire, qui, qui allait très bien, ouais. et, et de Duval, écoute, ouais. soudainement. Moi, je trouve qu'on a comblé des trous ouais. tu sais, euh, quand même qui n'ont pas coûté trop cher euh, et mm -hmm. on nous, en tout cas, on va permettre aux braves, je l'ai dit tantôt, là, il y a une fenêtre dans la division S, même si les maîtres sont en premier ou en première place, euh, il y a une fenêtre et, et Antopola, ce n'est pas le directeur général qui va dire non, écoute, on laisse passer cette année. Ce <rire> n'est pas vrai. Euh, C'est que Freeman peut, peut en donner même encore un petit peu plus. Il y a quelque chose et, et euh, moi, moi je n'aille pas du tout les transactions effectuées, même si ce n'est si pas aussi spectaculaire qu'échanger un, qu un Rizzo ou un Bryant là, ou un Baez. Mais euh, je pas, moi, ce que les Braves ont fait. Hey, C'est vrai, on a peut-être un petit peu un manque au niveau des lanceurs partants, mais qui ne l'a pas? Ouais. Et alors, euh, moi, je pense que euh, ça valait la peine de faire ce qu'Antopoulos a fait et on verra ce que ça va donner. Mais ne surprenez-vous pas si les Braves en gagnent 5-6 de suite à un moment donné et ouais. qu'ils se replacent à nouveau dans cette course-là. -là,
0: oui. D'ailleurs, euh, j'ai parlé du trio de partant. Les deux autres, présentement, sont Kyle Muller, qui a un potentiel, bon, avec un point d'interrogation, il n'est pas venu avec le même bagage, par exemple, qu'un Kyle Wright. Tu comprends? Puis Kyle Wright, on attend encore une production, ou Sean Newcomb. Puis présentement, Muller est là. Et l'autre, c'est Tiki Toussaint qui, a, bon, ces quelques matchs jusqu'ici, n'a pas fait trop mal. Puis lui aussi était considéré comme, euh, bon, euh, comme faisant partie de ce jeune groupe de... Je, ce, ce groupe de jeunes lanceurs. Toussaint va bien. Est-ce que ça va durer? Je pense que c'est là que ça va se décider. Si ces deux gars-là demeurent dans la rotation et sont capables de jouer pour 500, les braves peuvent surprendre si la fin de la saison. Euh, ouais, mais... je... Oui,
1: Marc? Non, mais je suis d'accord avec toi, Alain. Euh, puis comme ouais. j'ai dit... Euh, soyez pas surpris qu'ils en gagnent 4-5 ouais. ou une affaire de, de 8 sur 10 ou 11 sur 15 et soudainement vont se replacer euh, mm. de façon avantageuse euh, avec, avec euh, l'équipe qu'ils qu ont mis en place. C'est sûr que ce n'est bon. pas, comme tu l'as dit, pas du tout l'équipe qu'on avait anticipée en début de saison, mais c'est ça, 162 matchs. c'est pas ouais. une saison de 60 matchs, il hein, ne faut pas l'oublier.
0: Bon, euh, je te pose une question sur des Félix de Philadelphie. Euh... Es-tu surpris qu'il n'ait pas bougé davantage?
1: Oui, parce que on, on vient de le dire, il y a une fenêtre. On était placé, oui. bon, on était au moment de la, de, la 30, de la date limite, on était à un match sous la barre des 500, donc on était dans la course pour les équipes de la division Est de la Nationale. Euh, surpris parce que c'est une organisation qui, bon, veut gagner, évidemment. On a embauché un gérant qui aime les vétérans. Euh, il y a une, bon, on vient de parler de cette fameuse fenêtre. On a bougé là, du côté des Phillies, mais on n'a pas fait le ouais. grand coup qu'on aurait souhaité
0: C'est le vote-shirt de centre. Euh, moi, ce que je me demande, c'est que le prix à payer était trop élevé. Quand on a, il y, y a certains sites là, qui faisaient, euh, l'objet de rumeurs, comme quoi il y a des équipes qui étaient après Trevor Story comme Voltigeur. Moi, j'ai mis, j'ai fait le lien tout de suite avec les Phillies de Philadelphie. Euh, bon, Story, on va y revenir tantôt. Mais moi, c'est là, je, je pensais vraiment qu'on était pour essayer d'aller chercher un vote-shirt de centre. Là, présentement. C'est John Kowski qui joue au centre. À défaut de mieux, on a Herrera qui joue en gauche parce que Mekanchin est blessé présentement. Euh, un genou qui lui fait mal, ça fait un bon bout de temps qu'il a mal. Un genou, on se rappelle ouais. de bon, sa grave blessure, peut-être besoin d'un congé de temps à autre. Mais moi, c'est là. Bon, John Kowski va être, va être capable de frapper un et 2 depuis la fin de la saison. Il ne l'a jamais démontré. C'est un bon voltigeur défensif. Je ne suis juste pas sûr que c'est la solution. Puis moi, je pensais qu'on était vraiment pour aller dans cette direction-là. Et lorsque je me demande, dans le fond, la question que je te pose, Marc, est-ce que c'est en raison d'une faiblesse du réseau de filiales des Phillies ou encore c'est en, euh, qu'il n'y avait pas de joueurs disponibles et que c'est le marché qui faisait en sorte que les Phillies n'étaient pas là? là?
1: Bien, écoute, c'est probablement les deux, Alain. Euh, c'est vrai qu'on n'a ouais. pas le réseau de filiales. Euh, écoute, Trevor Story, juste pour ouvrir une parenthèse, il n'a pas quitté Colorado. C'est une ben, surprise. Ouais. Alors, est-ce que le prix demandé était vraiment trop élevé? où on considère que les offres du côté des Rockies, bon, mmh. c'est que ça valait pas le, le choix compensatoire qu'on peut avoir l'année prochaine. Ouais. C'est un, un peu sur la question. Mmh. Euh, mais un peu à l'image des Red Sox de Boston, est-ce qu'on avait vraiment les moyens, ouais. euh, au niveau de la fi des filiales, d'aller faire le grand coup et d'aller chercher un voltigeur de centre ou, euh, ou un joueur d'impact? Alors, je pense que... Parce que financièrement, on a les moyens chez les Phillies de Philadelphie de bouger. Mais à un moment donné, c'est que... L'argent ne suffit pas. Faux. C'est pour ça que les Dodgers, les Yankees on dit tout le temps, c'est encore les Dodgers qui ont Scherzer, puis c'est oui. encore les Yankees qui ont Gallo. Mais la raison pour laquelle ils les ont, pourquoi? Parce qu'on donne des jeunes joueurs, on développe, oui. on est en mesure de développer. Alors, c'est attrayant pour une équipe de dire écoute, je vais aller chercher trois, quatre bons jeunes joueurs qui risquent de faire un bon qui d'avoir oui. un impact pour moi pendant les cinq, dix prochaines années. Ouais. Euh, c'est pas le cas. Là. Lorsque, lorsque t appelles tu l'appel, tu dis aux Red Sox, hey, « euh, Écoute, euh, euh, c'est qui que tu en et Puis là, tu regardes les noms mm -hmm. sur la liste tu dis « Écoute, ça ne vaut pas ce que ça. ça » ouais. Alors, c'est l'importance de développer. Ce n'est pas juste pour t'aider, évidemment, dans ouais. ton développement d'équipe professionnelle, mais t'aider à faire les, ce genre de transaction-là que tu n'es pas en mesure de faire. Et oui, le marché était peut-être un peu trop élevé pour ce type de joueur, de toute évidence, qu'on voulait aller, euh, le profil de joueur qu'on voulait, qu'on avait besoin, j'ai les ici.
0: Bon, euh, écoute, on va passer rapidement à Washington et euh, Miami. C'était clair qu'on était pour faire un peu de mélange, surtout du côté de Washington. Ça a été fait. Euh, je vais aller à la centrale. À moins que tu aies un mot à dire sur Washington, peut-être. Ouais, que... euh, je vais juste dire
1: que je trouve ça énormément triste. Et ouais. un peu à l'instar des, des Cubs de Chicago, c'est que pourquoi se rendre là? Pourquoi se rendre à nouveau en 2021 dans une reconstruction complète? Et je, je pense toujours aux cars de Saint-Louis. Euh, il y a des équipes qui sont, ne sont jamais en reconstruction. On, pourquoi on n'est pas capable à un moment donné de dire, OK, on, 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 on va perdre un vétéran ou deux, on le sait, à un moment donné, un changement d'air, bon. Euh, mais pourquoi on, on est toujours obligé d'aller dans une reconstruction complète alors qu'on en a vécu une il n'y a pas si longtemps, du côté des Nations, où oui, on a eu une série mondiale, hey, c'est en 2019, puis là, ben, on est déjà en train de liquider toute la patente, alors je trouve, je ne sais pas, euh, je, pour le partisan, là, surtout dans le partisan en 2021, qui a un choix incalculable de, 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 de sport à regarder ou des, des équipes à suivre, je trouve que c'est des paris qui sont dangereux et lourds pour ce genre de, de
0: décision-là. Bon, euh, dans la centrale maintenant, euh, les Brewers de Milwaukee, et, et là, je reviens sur des propos que tu as souvent énoncés, euh, que ce soit de, de nos matchs, c'est souvent les transactions, celles qu'on fait de plus tôt, qui rapportent le plus, parce qu'on les a depuis plus longtemps. Et je m'excuse, là, mais s'il y a un joueur qui a eu un impact majeur, c'était Willie Adamès avec les Brewers de Milwaukee, les Brewers qui ont ajouté en plus un petit peu d'attaque avec Eduardo Escobar, euh, Adamès, c'est un joueur transformé depuis qu'il est avec les Brewers de Milwaukee. Pas, euh, écoute, on en a parlé, ça fait un mois. C'est un joueur transformé. Euh, en défense, il est excellent, on le savait déjà. Et en attaque, c'est un joueur dynamique. C'est un joueur qui ressemble à Javier Baez de ce côté-là. Et il produit davantage, en fait, avec un MPP qui est autour de 900. Il 3e, 4e au sein d'un alignement qui avait cruellement besoin d'attaque. Moi, s'il si y a une transaction qui a eu un impact jusqu'ici, évidemment, c'est tôt. Mais si j'avais une note à accorder A+, c'est aux Brewers de Milwaukee. Oui,
1: tu as raison. Euh, et devoir bouger tôt, tu as parlé des Blue Jays tantôt qui ont, euh, si on avait bougé un mois plus tôt ouais. sur euh, la relève, on aurait peut-être euh, 3, 4, 5 victoires de plus. Alors, tout à fait. Moi, j'ai toujours cru à ça, euh, d'aller chercher des joueurs un peu plus tôt que plus tard. Et Adamant, est extraordinaire. Honnêtement, là, les séries commencent aujourd'hui, Alain. Tu ne veux pas affronter les ouais. Brewers. Tu ne ouais. veux pas affronter les Brewers de Milwaukee. Puis là, je dis que tu sois les, 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 les Dodgers de Los Angeles ou, ou prenez la meilleure équipe de la Ligue américaine, si vous voulez, en série mondiale. En ce moment, là tu ne veux pas. Là, bon, Josh Hader est blessé en raison de la COVID, ouais. là, mais admettons qu'Hader est là et que le personnel de partant, on en fait assez. Escobar, euh, écoute, son impact a été immédiat. Et sa contribution a été immédiate euh, immédiat aussi. Donc, je trouve que, écoute, le trio de partants, la relève et, et, et la ligne du centre là, avec Adamès là, qui vient s'ajouter à ça. Euh, C'est l'équipe qu'on n'entend pas parler. Tout ouais. le monde parle évidemment de ce que les, les, les Giants, les Red Sox ont fait puis qu'est-ce que les Yankees vont faire. Mais pendant ce temps-là, les, les Brewers se, se faufilent. Puis je trouve ça bien, ben fun de le faire. C'est une organisation au cours des dernières années qui a posé des gestes fort intéressants pour se retrouver mm -hmm. pas mal souvent dans la course au championnat. Euh, bravo. Et puis, comme je l'ai dit, il n'y a personne en ce moment qui apprécierait les affrontements. Surtout pas dans une série 3 de 5. Non.
0: Non, non, non. Euh, Les Cards de Saint-Louis, euh, ils ont acquis deux vétérans lanceurs. Euh, je t'avoue que je me gratte la tête un peu. <rire> On est à sept matchs et demi des, bro des, des Brewers de Milwaukee. Euh, tu, tu, tu penses quoi de, de, de la façon dont les Cards euh, six matchs et demi même de... de, de J'avoue que je ne comprends pas tout à fait où s'en vont les Cards avec ça, mais là, je ne remets pas en question de ce qu'ils ont fait. C'est une des meilleures organisations du baseball majeur. C'est juste que je, je me dis, est-ce qu'on pense encore qu'on est dans le coup avec une équipe qui a des euh, rendements là, en dents de
1: ben, Les Cards, euh, j'en ai fait allusion tout à l'heure, mais l, l, moi, j'aime beaucoup ce que les Cards ont fait au fil des années. Ouais. Euh, on n'abandonnera pas chez les Cards. Oui. Ce n'est pas l'organisation qui va dire c'est ses partisans, vous savez, il reste deux mois, mais euh, c'est terminé. Non, ça ne marche pas de même avec les Cards. On va se battre jusqu'à la fin. Euh, bon, on a ajouté deux vétérans lanceurs. On avait besoin de bras, de toute évidence. Ce n'est pas pour l'avenir. C'est pour essayer d'avoir une meilleure fin de saison possible. On a des choses... Écoute, rappelle-toi le questionnement qu'on on s'est fait il y a à peu près un mois, un ouais. mois et demi, lorsque, bon, les succès de, de, de plusieurs anciens Cards, qu'on s'est dit, hey, peut-être que... On a des devoirs additionnels à faire. Alors, on va les faire, ces devoirs-là. Puis... Mais moi, je ne suis pas inquiet pour les cartes. Ce n'est peut-être pas la meilleure année. Ce n'est peut-être pas ce ouais. qu'on qu souhaitait. Euh, mais ça reste que j'aime le fait qu'on se dit « Hey, la, la saison n'est pas finie. Il reste deux mois. Si on va chercher ouais. ces deux vétérans-là, ça va peut-être nous aider à avoir une bonne fin de saison et peut-être euh, d'avoir euh, euh, le respect aussi que tu as pour les partisans. » Je reviens rapidement à ça, là, mais tu euh, es parti des Nationals puis des Cubs. Là, pas le fun, ce qui arrive. Puis c'est pas demain matin que tu vas avoir une équipe gagnante. Alors, euh, moi, je n'aime pas ce que les Cards ont fait. Je le respecte. On n'a pas gagné grand-chose pour avoir ces gars-là. Alors, elle euh, que pourra, mais on, au moins, on soutient pour avoir des une fin de saison de qualité.
0: Oui, on aura une certaine flexibilité euh, financière chez les Cards, euh, puisque quelques joueurs, là, je pense à Carpenter, entre autres, exact. qui là, deviendront joueurs autonomes et qui n'ont bon, non, pas le rendement là, <rire> qui équivaut au salaire qu'on leur donne. Euh, pour parler des Cubs, euh, on se doutait là, de ce qui était pour arriver. Euh, on, ça a retardé. La séquence de 11 défaites de suite, je pense, a euh, bon, convaincu les dirigeants. S'ils ne l'étaient pas déjà à ce moment-là, il y a des propos qui ont été émis par Jed Hoyer, qui est le grand Manitou des Cubs de Chicago, qui nous laisse un peu euh, perplexes. Euh, lui s'est dit très frustré par euh, la façon dont les choses se sont passées. Il y a le propriétaire aussi qui a émis un communiqué disant euh, bon, euh, euh, remerciant les trois joueurs et disant que ce ménage était nécessaire. Dans le fond, euh, Marc, est-ce que tu vas me jouer euh, la même cassette que ce que tu as fait avec Washington dans tout ça?
1: Oui, mais ouais. le bémol que je vais faire là-dessus, c'est que euh, on ne connaît pas tout ce qui se passe. Ouais. Et euh, pour euh, tu as parlé de Jed Hoyer, il a tenu aussi des propos qui mentionnaient le fait que euh, ce que les joueurs, parce que les joueurs, évidemment, ont le gros bout du bâton. Hein, euh, c'est eux qui sont populaires. Euh, mais ce que Hoyer a souligné, c'est que pas certain que les gars voulaient rester tant que ça parce qu'on a fait des offres fort alléchantes. Et de toute évidence, on a conseillé, là, quand je dis « on », probablement les agents, on a conseillé à Bryant, à Baez, à Rizzo, à aller tester le marché. Il y, y, y a une nouvelle convention à l'incollective qui s'en vient. Je ne sais pas, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire que ce que c'était pour les joueurs, mais j'ai l'impression qu'on avait, euh, avait une idée en tête et que peu importe ce que les Cubs allaient offrir, qu'on allait tester le marché. Alors, je peux comprendre un Jed Hoyer, d'être bon, je, 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 frustré, c'est probablement la, la situation dans laquelle on se retrouve, parce que, comme j'ai mentionné, on n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation-là ouais. chez les Cubs. Je ne vous dis pas que les trois auraient dû rester. Je vous dis juste que est-ce qu'on... Tu sais, je regarde des gars comme Baez, Brian. Ce n'est pas des gars âgés, là. Ce des gars qui ont encore beaucoup d'amis de baseball devant eux. Euh, est-ce qu'on aurait pu juste échanger un Rizzo pour dire, écoutez, on, on va échanger un Rizzo. On va aller chercher quelques bons jeunes. On va recommencer. Tu sais, on n'a pas une mauvaise équipe, là. Ouais. Mais euh, je trouve ça dommage. Par contre, il faut connaître les deux côtés et la version qu'on entend, c'est que, regardez, les joueurs ne voulaient pas rester. Voulaient, en fait, je ne dis pas que voulaient pas rester. Ils ne voulaient au moins tester le marché pour voir ouais. connaître leur vraie valeur. Et si tu acceptes un nouveau contrat, ben, tu ne le sauras jamais. Il ouais. cette curiosité-là, parfois, qui fait que, euh, à la limite, c'est même un peu malsain. C'est pour ça que la prochaine convention collective, Alain, ça va changer bien des choses, parce que les règles vont changer. Ouais. Les règles vont changer assurément. Est-ce que, est que ce sera encore le six ans comme joueur autonome? Mm -hmm.
0: Oui, Marc, euh, malheureusement, bon, euh, il y en a des problèmes techniques ici. Je viens de euh, okay. pas... Bon, OK. Euh, j'ai juste perdu la fin de, de ton propos, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. Euh, juste brièvement, j'ai l'impression que chez les Reds de Cincinnati, on était prêt à faire quelque chose, mais le balayage contre les Brewers au retour du match des étoiles a peut-être déterminé ce qu'on allait, qu allait faire chez les Reds. Oui, c'est
1: pour ça que la date limite des transactions, selon moi, elle est parfaite maintenant, parce qu'il n'y en a plus d'autres. Même s'il y a eu des ouais. petites transactions, dites-vous que si les transactions, après la date limite, c'est des joueurs qui ne sont pas sur la liste des 40. C'est ouais. pour ça qu'il pourrait y avoir des transactions. Là. Mais sinon, euh, j'aime la date de transaction au, au, au mois de juillet parce qu'il reste assez de baseball, euh, ou pas assez, c'est selon, là, selon euh, le cas des équipes. Et c'est le moment de l'année où tu dis, écoute, je vends ou j'achète, c'est pas facile. Alors... En le cas des Reds, euh, on s'est fait, fait prendre à ce niveau-là. Ceci étant dit, ce n'est pas une mauvaise saison du côté de Cincinnati. Ouais. Je regarde ce que Joey Votto est en train de faire. Ouais. Mais euh, les Brewers à cette division-là sont juste sur une autre ouais. planète présentement.
0: Oui, puis les Pirates, il ben, n'y avait pas d'attente de ce côté-là. Il euh, n'y avait pas beaucoup de vétérans en demande. Le seul, je pense, il y a Richard Rodriguez qui est parti. Ça, c'était prévu. Il euh, y a peut-être Paul Anko qui aurait pu quitter les Pirates de Pittsburgh, mais encore une fois, euh, il y avait quelques années à son contrat. Ça peut être fait peur à, à des équipes comme c'est le cas. Ouais, euh,
1: on a perdu euh, les Padres ont transigé avec euh, les, les Pirates de Pittsburgh aussi. Ouais. Euh, mais je vais dire, on ne s'en vient pas si pire du côté de Pittsburgh. On est en train de se bâtir ouais. euh, une petite équipe qui va avoir de l'allure. On a des croûtes à manger, là. Ouais. mais euh, on ne sera pas dernier encore euh, plusieurs années. Euh, ouais. Ils sont en train de se bâtir une bonne petite équipe.
0: Oui, ben ça va être autour de Hayes et de Reynolds. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Dans l'Ouest, maintenant, la transaction peut-être la plus spectaculaire, je sais que les Yankees avec Gallo, c'est à New York, là, donc on en a beaucoup parlé. Le duo, euh, le duo italien, là, Gallo et Rizzo. Euh, mais chez les Dodgers, c'était une transaction majeure. On a acquis Max Scherzer. C'est correct. Mais là, on est allé chercher Trey Turner et ça a des répercussions qui vont aller au-delà de cette année. Moi... <rire> La première réaction que j'ai eue, c'est « OK, si tu bye-bye déjà Corey Seager, là, tu as une saison à finir, puis tu sais que c'est fini, j'ai de la difficulté ouais. avec ça, Marc. »
1: Bien, écoute, Alain, et, tu vois, c'est pas si fou que ça. Euh, C'est-à-dire que je comprends ce que tu dis, mais moi, là, c'est le dossier Cody Bellinger qui me fait peur. Oui. Et si Trey Turner accepte de jouer aux chansons, parce qu'il est un excellent athlète, il et peut jouer aux chansons, oui. Ah, un instant, là, là tu commences à avoir une ligne du centre qui a de l'allure. là. Si tu ressignes, c'est... Là, je comprends là que les Dodgers, la masse salariale, oubliez ça, là. Euh, c'est n'importe quoi. On paye la taxe de luxe, c'est correct. Il n'y a pas de plafond, on en profite. On paye cher, par contre, la taxe de luxe, mais ouais. c'est correct. Les Dodgers ont les moyens de le faire. Alors, c'est pas... Tout... Bon, je comprends, c'est a dû réagir un instant, là. On va chercher un gars de même, mais c'est pas si fou que ça, parce que moi, c'est le dossier Cody Bellinger. Ne frappe pas Alain, mais pas du ouais. tout. Là, il est en santé. Euh, ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce gars-là? Euh, oui, c'est un gars qui, qui, qui non seulement était joueur par excellence, mais bon, on pouvait. L'âge qu'il a et tout, tu as l'impression qu'il avait une carrière de, de 10, 12, 15 ans devant lui. Mais là, très inquiétant. Alors, c'est plus de ce, ce côté-là. Le Turner vient combler un manque qu'on avait parce qu'honnêtement, Cody Bellinger nuit aux Dodgers actuellement. Ce n'est pas les passes. là. Au cours des trois, quatre dernières semaines, c'est une moyenne qu'il faut à peine le 100, en tout ouais. cas, de Cody Bellinger. Alors, c'est pour ça qu'il euh, faut faire attention. Je sais qu'on a donné aussi beaucoup. Il faut dire que Max Scherzer était en forte demande, surtout pour les équipes de la côte ouest. Euh, alors, dites-vous pas, dites-vous que ce n'est pas juste. Il faut que je prenne en plus Turner pour avoir euh, Scherzer. Ce n'est pas du tout le cas. Il mm -hmm. y a une raison derrière ça. Et euh, je vous dis, ce n'est pas si fou que ça. Je ne serais pas surpris, moi, euh, qu'on retrouve, euh, qu retrouve Turner au champ. Pas Turner, mais bien... Euh, Taylor? Euh, non, le joueur d'Areco qu'on vient d'aller chercher,
0: là. Oui, uh, Turner. Trey turner.
1: Oui, c'est ça. Trey turner. J'ai pas oh. petit un titre pendant un Je <rire> J'ai pensé à Turner au troisième but. <rire> euh, alors, tout ça pour vous dire que ce n'est pas si fou que ça, cette transaction-là. Euh, on verra ce que ça va donner, ouais. mais ce que les Giants ont fait, c'est ce qui a motivé euh, la ouais. transaction, parce que bon, on va quand même bien chez les Dodgers, on a un différentiel extraordinaire, on est devant les, les Padres de San Diego, tout le monde pensait que c'était une lutte à deux équipes, mais ce que les Giants ont fait, oui. ont forcé la main aux Dodgers de bouger, puis ça va sûrement les aider, évidemment, parce que moi, euh, j'aime beaucoup Trey Turner.
0: Oui, et juste pour enchérir sur Bellinger, c'est qu'il y a eu des fluctuations importantes hein, de, de saison en saison dans son rendement. C'est pas quelqu'un qui va nous... Euh, tu commences la saison, bon, c'est 30 circuits, 100 points produits. Attends une seconde, il y a, il y a des saisons et euh, quelques, bon, quelques performances pendant les séries qui nous ont laissé un peu sur notre fin de la part de Cody Bellinger. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose là. Ceci étant dit, Marc, est-ce que tu... Je vais renchérir là-dessus... Est-ce que Seager va demeurer avec les dangereuses Il y a plusieurs contrats là, qui... Euh, bon, Jensen, moi, je ne pense pas que Jensen revienne à ce salaire-là. Ça ne s'est pas bien passé au cours des dernières semaines pour lui. Que son euh, contrat vient à échéance. On va avoir un besoin comme dans ça partant. Est-ce qu'on le ramène au même prix? <rire> euh, tu comprends? Donc, il y a des décisions à prendre chez les dangereuses. C'est pour ça que je me dis, cette transaction-là, oui, les répercussions, répercussions dis-je, que tu vois à long terme. Il y a une logique derrière ça. Mais du point de vue de Seager, <rire> là, il arrive quoi? Bien,
1: on a peut-être euh, déjà une idée, Alain. Peut-être qu'on ouais. le, le clan Seager a déjà mentionné euh, on veut tester le marché. Je ne sais pas. Là, une information ouais. qu'on ne connaît pas. Euh, Ou le fait qu'on a déjà amorcé des pourparlers, puis on l'a dit à Seger, fait toi en ouais. pas, là, Turner, ça va aux chansons. On ne le sait pas, là. Mais c'est sûr que la première chose que j'ai pensée aussi, c'est de dire Oh est-ce que c'est est signe que Seager, euh, on ne leur tient pas puis on ne veut plus? Moi, je ne pense pas. Je pense que les Dodgers tiennent à Seager. Euh, ouais. Turner vient évidemment combler un besoin qu'on a immédiatement. Ouais. Mais euh, tout à coup que ça fonctionne dans le cas de, de Turner, là, tu te retrouves avec Turner au champ de Mookie Betts dans le droit, que tu as Seager à l'arrêt-court. Ça ouais. coûte cher, mais c'est bon, bon en temps. <rire>
0: <rire> bon, les Giants, c'est Chris Bryant qui est arrivé là-bas avec, euh, bon, c'est un rendement tout à fait inattendu. On est rendu à quatre mois dans la saison. Il reste, bon, une soixantaine de matchs, une cinquantaine. Là, Brian s'en vient, c est, c est, il devient le meilleur frappeur de l'équipe. Il ne faut pas se leurrer là, avec euh, une formation qui a guéri, expérimenté, qui sait où il s'en va. Il euh, faut dire qu'on avait peut-être les Giants. On avait, je te dirais, peut-être un peu d'avance sur les autres équipes. C'est qu'il y avait, bon, il y a une familiarité avec la direction des Giants de San Francisco puis celle des Cubs de Chicago, je pense à contribué à la venue de Chris Bryant avec les Giants. À long terme, qu'est-ce que ça va faire? Regarde, on n'en a aucune idée, il devient joueur autonome. Mais quand tu parles de transactions, des deux joueurs qui arrivent et qui viennent, ça vient de nulle part, ça en est une, ça.
1: Oui, puis des trois joueurs des Cubs qui ont changé, euh, honnêtement, puis je rien contre les Yankees, mais, tu sais, a la pression de jouer pour les Yankees, puis les Yankees... Mm -hmm. En début de saison, tout le monde les voyait en première place. Ils ne sont pas en première place. On joue du baseball de rattrapage. Euh, Baise avec les Mets. Bon, juste parler des Mets, c'est savoir que ça va être compliqué. Là. Il n'y a, a rien de facile avec les Mets. Ouais. Alors, je trouve que dans cette transaction-là, euh, on fait le, donc, le trio de joueur des Cubs. C'est Brian qui se retrouve dans la meilleure situation parce que, un, tu as parlé des vétérans. C'est une belle gang qu'on a là, à San Francisco. Mm -hmm. On ne se cachera pas. Même quand Kevin Peller a quitté, il n'a pas été là longtemps, mais Peller lorsqu'il a quitté mm -hmm. les Giants, il a dit ah, il y a quelque chose de spécial avec cette équipe-là. Ça fait longtemps mm -hmm. que les gars jouent ensemble, les Crawford, les, les Belt, les, les Buster bon, posés. Il euh, y, 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 y a quelque chose de fort. Et là, évidemment, on cause la surprise de la saison. Euh, alors, il arrive dans un beau contexte. Contexte où on n'est même pas surpris en première place. On l'est en première place puis on joue bien. Là, tu ajoutes un gars qui, de toute évidence, un, chemin, un changement d'air va lui faire du bien. Mm -hmm. euh, J'aime cette transaction-là. J'aime l'endroit où Brian se retrouve. Peut-être, effectivement, qu'on peut créer donc euh, cette belle synergie-là d'ici les deux derniers mois pour qu'il puisse signer un, un contrat là-bas. Mais les Giants ont une meilleure équipe avec Bryant en formation. Ah ouais. C'est ah ouais. ça qui est important de mentionner. Ouais. Et euh, Je dois dire ça va donner droit à une superbe, belle fin de saison dans cette division-là.
0: Et, et c'est-tu, dans tous les joueurs, là, je parle des trois gars des Cubs, c'est drôle, j'ai l'impression que Bryant a des bonnes chances de demeurer avec les Giants. Au-delà de cette saison-là, les Giants ont sont de, bon, euh, Barry Bonds, c'est l'exemple le plus probant, mais d'avoir un joueur autour desquels on va bâtir, on ne l'a pas présentement avec, euh, avec des Giants de San Francisco, là, compte tenu de l'âge des, des joueurs là, qui, euh, qui sont là. Ce n'est pas autour de Crawford, de Belt, de Longoria qu'on va bâtir. Je pense que Bryant va peut-être personnifier des Giants.
1: Ah, écoute, c'est pas impossible. Euh, Bryant, il ne faut pas l'oublier, recrue de l'année, joueur par excellence. Ouais. Ce gars-là, partout où il est passé, il a gagné. Il a été un des, des bons athlètes euh, partout où il est passé. Donc, moi, je pense qu'un changement d'air de Bryant va lui faire du bien. Ouais. Euh, et euh, j'espère pour lui qu'il va connaître du succès avec les Giants d'ici la fin de l'année.
0: Bon, les Padres de San Diego, eux, sont allés chercher Fraser à Pittsburgh. Euh, je m'attendais à ce que ça bouge un peu plus parce que Fraser cachait… J'avais l'impression que ça cachait quelque chose d'autre qui s'en venait. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été capable d'effectuer de, d'autres transactions? Je ne sais pas. Mais j'ai été surpris qu'il n'y ait pas d'autres noms, un Myers, un Osmer, par exemple, qui auraient pu partir.
1: Ben, je pense que c'est pas qu'on n'a pas essayé le cas ouais. d'Asmer. Dans le cas d'Asmer, je suis convaincu qu'on a euh, tenté de, de le faufiler. Je pense aux Cubs de Chicago. Je pense aux équipes qui ont perdu des premiers buts, justement. Euh, ça n'a pas fonctionné, de toute évidence. Il euh, faut dire qu'Asmer commande un bon salaire également. Euh, et, en et là,
0: 2025, si je peux ajouter. Là, 2025.
1: Ouais, hein. <rire> euh, le gros honneur le de la guerre, c'est l'état de santé de Fernando Tatis. Euh, encore une fois, la, la même épaule qui euh, lui fait mal. Là, cette fois, on a décidé de le mettre sur la liste des blessés, de le placer là-bas pour euh, s'assurer qu'il revienne. Mais je suis certain ce gars va se faire opérer à la fin de la saison. Là. Tu ne peux pas garder cette épaule-là de cette manière-là. Mais là, quel genre de rendement aura-t-on de, de sa part? On a besoin de lui dans le dernier droit. Là, là. Pour l'instant, on est en série là, du côté des, des palaises, mais c'est au niveau des équipes repêchées. Euh, donc, il faut être prudent, ce n'est pas évident. C'est le gros morceau de peu importe. Euh, qu'on ait fait des transactions ou non, c'est lui qu'on veut sur le terrain à la c'est lui qu'on veut dans la formation. Alors, je vous disais que son état de santé est probablement ce qu'on surveille le plus du côté des Padres actuellement. Là.
0: Oui, juste une petite parenthèse, <rire> reste un an encore à Chris Davis à Baltimore et deux à Miguel Cabrera <rire> avec les Tigers à Détroit. Bon. Euh, <rire> maintenant, l'histoire, bon, euh, et sans jeu de mots, de Trevor Story, il est encore avec le Colorado. C'est. Euh, à peu près tous les spécialistes disent, c'est que les Rockies, tout simplement, estiment que le premier choix qu'on va obtenir lorsqu'il va signer ailleurs vaut plus que ce qu'on aura obtenu en retour.
1: C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement ça. Euh, mais on...
0: mais qu'est-ce qu'on fait avec les Rockies? Là, là Arenado vient de partir. Lot of Story, euh, le paquet de jeunes lanceurs, bon, Senzatella, Marquez, Freeland, ne peuvent pas tenir ce, ce club-là tout seul, là. Euh, Marc. Euh...
1: Aussitôt qu'on a échangé à Renado, là, euh, je m'excuse, mais on s'en allait dans une autre direction. Là. Ouais. Euh, alors là, on est, on est pris. Écoute, ça est, est fait partie des, euh, des défis d'une organisation qui se cherche. On s'est creusé nous-mêmes un trou là, dans l'attitude qu'on a eue vis-à-vis Arenado. -à -vis à mmh. On a l'impression, lorsque Arenado avait signé son contrat, c'est comme si on l'avait regretté au moment où le, il a posé sa, sa signature. puis là Après ça, on a commencé à dire ah, peut-être que ce n'était pas une si bonne chose. Puis Ça a créé un froid avec Arenado qui bon finalement est parti. Mm -hmm. On a même changé la direction au baseball avec les Rockies. Euh, tu Ce n'est pas un petit marché. Ce n'est pas une petite équipe. Là. On a des revenus. On est capable de faire des choses du côté des Rockies. Mais honnêtement, là, tu t'appelles Trevor Story. Veux-tu rester? Ouais. Moi, je pense qu'un changement d'air serait aussi... J'ai l'impression qu'on... Je ne dirais pas qu'on surévalue, mais j'ai l'impression que les gens ont peur ouais. de, lorsqu'ils quittent le Colorado, est-ce qu'il sera aussi efficace ailleurs? Et, mm -hmm. et ça, malheureusement, ben, de jouer au Colorado, ça a toujours cet effet-là. Et euh, donc, est-ce qu'on a peur vraiment de donner tout cet argent à un joueur où on a un petit point? Moi, moi, moi je pense qu'il n'y en aura pas de différence. Je trouve que c'est un très bon athlète, même, je vous dirais, à la, à la limite, mésestimé j'aimerais qu'il soit dans un marché qui pourrait permettre de voir ce gars-là évoluer. Mais je doute qu'il soit vraiment moins bon parce qu'il ne joue pas au Colorado. Ça, euh, moi, je, ça ne me rentre pas dans la tête.
0: Oui, juste euh, pour la forme, son MPP à l'étranger de 7'47. Ça, c'est jumelé à un excellent jeu défensif. Ça, c'est depuis qu'il est là. là. Euh, au Colorado, c'est au-dessus de 900. Ça, c'est le minimum que tu demandes pratiquement quand tu joues au Colorado. Mais ce sont les chiffres là, de, de, de story à domicile et à l'étranger juste pour euh, remettre les, les choses dans leur propre perspective. Donc, on n'est pas dans la catégorie des Charlie Blackman. Là.
1: Non, 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 non. Non, écoute, puis euh, non, Blackman, lui, c'est une différence énorme entre, entre ouais. les deux. Mais euh, écoute, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ta question dans quelle direction on s'en va du côté des ouais. Rockies actuellement. Euh, mais si jamais, écoute, on, on, je ne serais pas surpris que finalement, ils signent à nouveau avec euh, Colorado, puis qu'on dit ouais. Ok, regardez, on a notre joueur darrêt court puis là, on repart la machine, puis on repart ça dans la bonne direction. Ça pourrait être ça aussi du côté des Rockies. Ouais. Mais actuellement, oh. très ouais. difficile d'anticiper.
0: Oui, et là, ben, la pire équipe du baseball majeur cette saison est dans d'Arizona. Si t'es la pire équipe, c'est parce que tu n'as pas beaucoup de bons joueurs. Si tu n'as pas beaucoup de bons joueurs, ben, les équipes qui veulent être dans des séries, ben il n'y aura pas de grosse demande pour ces joueurs-là.
1: Non, ben, il y a eu quelques transactions impliquant puis les joueurs des ouais. Diamondbacks, mais là, bon, bon, ceux, ceux qui avaient à partir sont déjà partis. Ouais. Euh, c'est pas facile. Hein? Je vais vous dire une chose, là. Je regarde ouais. cette division-là avec les Rockies et les Diamondbacks, <rire> entre autres. Euh, c'est pas. Moi, je trouve ça, honnêtement, je, je, je trouve que c'est pas de bonne augure, Alain, euh, avec les, la convention collective. Il y avait beaucoup trop d'équipes. Ouais. À la pause du match des étoiles, à la date limite des transactions qu'on avait déjà éliminées. Euh, c'est pas bon pour le baseball, ça. C'est le fun de voir que les Red Sox, les Yankees, les Dodgers, les Cubs, bon, ben pas les Cobs, vous savez, mais en tout cas, les gros marchés. Ouais. Euh, ça va bien. On parle de baseball, puis, mais c'est pas bon de, de, de savoir que 10-12 équipes mm -hmm. après deux, trois mois de la saison, qui n'ont aucune chance. Est, ouais. c est, c est, personne n'est gagnant là-dedans.
0: Oui, je suis bien d'accord. Marc, on va terminer. On n'a pas le choix, je pense, de parler de, de la première semaine du tournoi de baseball olympique euh, qui nous a réservé bon, du baseball de qualité. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs à sens unique et on vient, là, on est mardi, on vient tout juste de faire probablement le match le plus spectaculaire du tournoi entre Israël et la République dominicaine. Euh, il reste quatre équipes en liste. Il n'y a pas de surprise. C'est les quatre équipes, je pense, qu'on voyait à la tête. Les deux équipes asiatiques qui, d'ailleurs, vont se battre pour une euh, place pour la médaille d'or dès le départ. Il n'y a pas de surprise quand tu regardes la façon dont les équipes ont été composées. Je te dirais, ce que je retiens, moi, personnellement, de ce que j'ai vu, c'est que la République dominicaine a été compétitive dans tous les matchs, même contre les bonnes équipes. Puis si cette équipe-là se replace défensivement, si on joue avec, euh, écoute, avec un peu plus de, de je te dirais, pas de cocologie, mais c'est parce qu'on s'est battu soi-même. <rire> je ne sais pas comment... Euh, transmettre ça euh, parce qu'on a du bon monde, on, est, on a des gars expérimentés, des gars qui savent jouer à la balle, ça, ça paraît, ça a paru contre Israël, on a failli perdre le match, mais tu as vu la différence dans, 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 dans le baseball qu'on a dans le corps, l'expérience a paru. Si la République dominicaine marque, mais met tout ça ensemble, on est capable de rentrer jusqu'au bout, ça prend trois victoires par contre.
1: Oui, on n'a pas euh, choisi le chemin le plus court pour se rendre non. à la ronde des médailles. Ouais. En enfin, fait, on n'aurait même pas dû perdre du côté de la République dominicaine. Je regarde chacun des matchs, là, on aurait dû les gagner, tous les gagner. Puis quand je dis on aurait ouais. dû, euh, c'est sans faire trop trop compliqué. Là. Je ne parle ouais. pas de dire que si on avait frappé euh, deux grands chelems, je vous dis juste, si on avait... T'sais, fait les jeux de base ou, euh, mm -hmm. ou, ou retirer un frappeur de plus, à un moment donné, on aurait été en mesure de, de gagner tout ça. Ouais. C'est peut-être l'équipe qui pourrait se faufiler, Alain, euh, ouais. dans la ronde, euh, dans les équipes qui pourraient aller jusqu'au match de la médaille d'or. Mm -hmm. Honnêtement, je ne suis pas impressionné par la Corée du Sud ni le Japon. Euh, bon, Écoute, Marc,
0: c'était ma prochaine question, puisque tu me devances. J'aimerais que tu me parles du calibre de jeu qu'on a vu des deux équipes asiatiques, qui sont des équipes d'étoiles de leur ligue respective.
1: C'est du très bon baseball, euh, on s'applique, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, mais ce sont. il n'y a pas de lanceur de puissance. Il mm n'y -hmm. a pas personne qu'on a vu, Alain, qui va arriver et qui va aller chercher le gros retrait sur des prises, assurément, je parle. Tu sais, d'arriver, mm -hmm. le gars qui lance 100 000 à l'heure et qu'il termine ça, là. je ne dis pas que c'est garanti lorsque vous lancez 100 000 à l'heure, mais on n'est pas, on n'intimide pas tant que ça. Lorsqu'on a, euh, par rapport aux lanceurs qu'on qu amène au monticule, euh, on a fait du bon travail. Là. Je vous dis juste que mm -hmm. on n'avait pas avec un showé au Tani, par exemple, là, qui, euh, bon, ouais. qui peut être dominant. Euh, offensivement, euh, il y a eu des. T'sais, on a marqué des points par bourré, euh, mais on, on voit ce style asiatique. On frappe beaucoup de balles au champ posé, on essaie de courir, il y a beaucoup d'amortis, donc ça donne droit à du bon baseball. Mais on n'a pas vu de claque comme, euh, je ne sais pas, Juan Francisco, par exemple. Euh, C'est incroyable, la claque en plein chanson. Tu sais, des gars qui sont capables aussi, de temps en temps, d'arriver avec le, le, le gros coup de circuit. Il y en a, là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais je, je, je m'attendais un petit peu plus. Honnêtement, je m'attendais à une domination un petit peu plus de la part du Japon et que la Corée nous offre. Tu sais, honnêtement, la Corée, là, si tu regardes ces matchs, on était un peu chanceux. <rire> euh... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais ouais. on s'est fauflé avec des victoires qu'on n'est peut-être pas l'équipe qui a le mieux joué. On a réussi ouais. à gagner. Que, je suis un petit, peu, un petit peu déçu parce que, euh, évidemment, vous comprendrez que si les Américains ou la République dominicaine avaient eu leur meilleur joueur, ouais. euh, on, je pense qu'on n'aurait qu pas trop de misère à passer au travers. Ceci mm -hmm. étant dit, c'est pas beaucoup de baseball c'est pas sur une longue saison. Il peut y avoir des surprises. L'Israël a fait en causer toute une. Ouais. Parce qu'on est passé bien... On est, on est passé à trois retraits de battre la République dominicaine et d'éliminer ce pays-là. Alors, tout peut arriver dans ce tournoi. Le Mexique qui est sorti rapidement aussi. Ça a été une surprise. Je me serais attendu que le Mexique soit une des équipes qui soit en mesure de, de, au moins de passer au travers ce premier tour. Euh, mais écoute, j'aime ce que je vois. C'est du baseball qu'on voit moins. Beaucoup d'amortis. On oui. a vu ce qu'on appelle des « slap-bunt ». On a vu Bonifacio faire une fin d'amortis, <rire> puis de frapper un double, finalement, par-dessus, de jouer le troisième but. Euh, donc, je trouve, je trouve que c'est de la bonne balle. Puis, honnêtement, les quatre équipes qui restent devraient nous donner aussi un bon spectacle d'ici la fin. Là.
0: Oui, et si vous voulez voir euh, des longs circuits, je as raison, Marc, là-dessus, là, ben, juste pour remettre les choses dans leur perspective, là, Juan Francisco en a sorti une qui était... Euh, sur tableau indicateur qu'on n'aperçoit même pas dans l'écran lorsqu'on voit le, le, <rire> le, 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 la clôture du champ centre Et une euh, petite note aussi pour Juan Miesès qui, lui, l'a frappé dans un moment extrêmement important. C'est par-dessus des sièges du champ gauche. En fait, il l'a admiré pendant quelques secondes, Miesès, donc on euh, a profité. Et euh, c'est du baseball émotif, Marc. Je pense qu'il y a un petit quelque chose à aller chercher là, du, euh, du côté du euh, baseball nord-américain de ce qu'on voit là. Ben,
1: écoute, moi, là, je vous le dis, euh, je souhaiterais tellement que lorsque le baseball sera de retour dans les... Je ne sais pas si ce ça sera, les, les, sera sûrement pas les prochains Jeux, mais ouais. dans huit ans, à Los Angeles, possiblement que le baseball fera partie. Mais il faudrait trouver une solution pour voir
0: Merci.
1: les meilleurs au monde parce que, oui, il y a de l'émotion qu'on ne voit pas nécessairement. Je ne dis pas qu'on ne joue pas pour ouais. notre uniforme lorsqu'on joue dans le baseball professionnel. Mais lorsque tu représentes ton pays, il y a quelque chose de plus... Euh, il est un, ouais. peu plus, un peu plus émotif, un peu plus euh, personnel. Puis ça, c'est rafraîchissant de voir ça.
0: Oui, et tu sais, la solution, Max c'est sur le long terme. Il faudrait que ça fasse, ça fasse partie des mœurs. Autrement dit, que le tournoi olympique fasse partie des mœurs. On le sait, aux quatre ans, on va jouer aux Jeux olympiques. Tu peux continuer de la saison quand même. Là. Je veux dire, il y a assez de joueurs pour dire, bon, ça arrive au soccer. Regarde, le club de Montréal, ben, la saison se poursuit, même s'il y a des joueurs qui sont appelés dans leur équipe nationale respective pour des tournois, que ce soit pour la Coupe du monde, pour, bon, ouais. pour des, to des tournois de qualification là, pour les Olympiques et tout ça, ça arrive dans d'autres sports. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Euh, C'est sûr que les meilleures équipes ont perdu plus de joueurs, ils ont des meilleurs joueurs. Donc, ouais, juste mais,
1: Alain, tu, tu peux, avec une règle, dire écoute, on va prendre les meilleurs mais on ne peut pas en prendre, je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi, là, mais tu ouais. pourrais, on n'en prendra pas plus que deux. Je dis, ça, ça, ouais. ça peut être deux, ça peut être trois, là, bon, Donc. je ne sais pas, mais on peut limiter <rire> ça. Euh, parce qu'il faut juste penser parfois à l'image que ça peut donner, l'image ouais. complète, juste pas dire ben là, Mais là, moi, pendant deux semaines, je vais perdre mon meilleur joueur je comprends, là. Je comprends qu'il y a beaucoup d'argent impliqué. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais imagine-toi qu ce que ça pourrait donner à l'ensemble Le... oh, du oui. sport, de, du baseball lui-même, de faire oui. découvrir. Et je me répète, là, mais la, la classique là, de baseball, c'est vraiment bon. Là. On fait des bonnes oui. choses. Mais on joue au mois de mars. Ce mais sont oui. les amateurs de baseball qui la suivent. Tandis que les Jeux olympiques, c'est ça qui permet au oui, monde entier oui, oui. de découvrir d'autres sports. Et peut-être que tu découvres d'autres partisans. Tu montes ton sport à un autre public. Et ça, je pense qu'on le néglige. On, est, on mésestime l'impact que ça pourrait ouais. donner euh, pour le sport.
0: Et euh, écoute, même, je parle d'aspect financier. Je m'excuse, mais détendre le baseball un peu partout dans le monde. Là, il y aura un aspect financier qui pourrait rapporter gros au baseball majeur. Là. Euh, la casquette des Yankees, ce n'est pas juste aux États-Unis qu'elle pourrait se vendre. Là.
1: Écoute, tu as tout compris, mais parfois, là, le seul problème, Alain, c'est qu'on regarde nos poches à nous là, par organisation au lieu de penser ouais. globalement. Puis, euh, ouais. Je ouais, veux dans... dire qu'on a d'autres à fouetter actuellement dans le baseball ouais. là, de, avec la nouvelle convention collective, mais je, suis garanti, je vous garantis que si le baseball majeur, le commissaire du baseball appelle le comité olympique, et dit, écoutez, savez-vous quoi, là, à partir de maintenant, là, on va en faire une pause durant vos oui. Jeux, mais on va participer. Oh, je vous qu'il y aurait du baseball aux quatre ans aux, aux Jeux olympiques.
0: Euh, ouais, je pense que oui, puis euh, tu parlais tantôt, bon, il y a une limite par joueur, là, mais je m'imagine les Yankees qui reçoivent un, un appel du Canada, Ben on va avoir Jameson Taillon, puis les Américains, on va avoir Garrett Cole, puis la République Dominicaine, on va avoir Domingo German. Euh, Oups, <rire> t'as trois lanceurs par top, puis le bon, Venezuela je... qui veut que Lever Torres. C'est ce genre de situation qui pourrait arriver, mais je pense que c'est le prix qui le prix à payer ne serait pas si élevé que ça. Ce serait pour deux semaines. Le prix ne serait pas si élevé que ça, compte tenu de ce que tu pourrais avoir en retour. Écoute, mais ouais. c'est pour,
1: pour, pour moi que t'as à convaincre, Alain, ouais, mais, ça, mais je ouais. pense que tu pourrais quand même aussi limiter le ouais. nombre de joueurs. Je pense qu'il y a un ouais. moyen créatif de faire.
0: Bon, écoute, Marc, euh, on va se re reparler la semaine prochaine. Le tournoi olympique va prendre fin. Et d'ici là, ben, les joueurs qui ont été échangés depuis la fameuse date de transaction, se seront installés puis on verra s'il y a des nouvelles tendances. Je suis dit, Marc, nous, on se revoit sous peu puisqu'on fait le tournoi olympique ensemble. Le tournoi qui va se terminer dans la nuit de vendredi à samedi pour les deux matchs de médaille. Euh, ben, de, écoutez, d'ici notre prochain balado, on vous souhaite du bon baseball. Il y en a encore à RDS. Et euh, si vous avez, jamais vous avez des problèmes de sommeil, ben, on sera avec vous pour des matchs de baseball <rire> à 11h le soir et à 6h du matin. Bonne semaine, tout le monde. Au revoir.